0: Progress, awesome. Fortfahren.
1: Heute ist mein eingeschlafen, noch Let's go. Let's go. Jackie, wenn du dich entscheiden müsstest, zu Fuß oder mit dem Fahrrad? 1000% zu Fuß. In Flipflops oder Wanderschuhen? Flipflops. Durch Bali oder Österreich? Mhm. <lacht> durch Österreich. <lacht> ah, okay, das, das heißt, wir sind jetzt schon mal zu Fuß und Flipflops durch Österreich. Mhm. Ja. Cool. Wäre ich dabei, ich glaube, ich würde die Wanderschuhe nehmen. <lacht> das
0: bist du? Das ist okay. Ich erlaube es dir.
1: <lacht> Meditieren im Kloster oder tanzen auf einem Festival?
0: Meditieren im Kloster.
1: Buch oder Tablet? Mhm. Buch. Ich freue mich total, Jackie, dass, äh, dass wir heute diesen Podcast hier machen. <lacht> und ähm, ja, ich heiße dich herzlich willkommen. Ich heiße aber auch unsere Zuhörer natürlich herzlich willkommen bei unserem ganz besonderen Get Empowered to Be You Forecast heute von ZenSpotting. Ich bin Sabrina, Co-Founderin von ZenSpotting, einer wunderschönen Plattform, die ähm, Online-Live-Sessions rund um das Thema Achtsamkeitspraktiken äh, anbietet. Mit dem Ziel, Menschen in ein glücklicheres und gesünderes Leben zu verhelfen. Sehr schön. Ähm, ja, so, wo fangen wir denn jetzt an? Erstmal nochmal offiziell. <lacht> Hallo Becky. Hi, grüß dich. Du bist heute mein ganz besonderer Interviewgast. Nicht, dass unsere anderen Gäste nicht besonders wären, aber du hast was ganz Außergewöhnliches vor. Das stimmt. Denn du wirst äh, eigentlich deines Zeichens Reisebloggerin ähm, zu Fuß von Lappland nach Südschweden wandern. Und ähm, ich bin total gespannt, äh, darauf herauszufinden, wer du bist, was dich treibt und äh, ja, wie man auf so eine Idee kommt, so viel zu machen, (lacht) so eine Reise zu gehen. (lacht) Von daher... Ja, wir haben hier so, so kleine Rituale bei uns in unserem Get Empowered to You Forecast. Ich möchte da auch gar nicht noch mehr vorwegnehmen, sondern ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du dich vielleicht einfach mal kurz selber vorstellst. Woher kommst du? Wer bist du? Was treibt dich?
0: Boah, es gibt so viel zu erzählen. Ähm, es ist schwierig, so eine kleine Elevator-Pitch in zwei Minuten zu machen. Ich versuche es trotzdem.
1: Ach, du kannst ähm. auch fünf
0: machen. Ja. <lacht> <Yes. lacht> Ähm, genau, gebürtig komme ich aus Düsseldorf, war aber noch nie so ein Großstadtkind und ich sage immer, für mich hat mein Leben eigentlich erst nach der Schule angefangen. Ich habe ein Auslandsjahr gemacht und bin erstmal nach Kalifornien gereist und äh, habe dort freiwillige Arbeit im Naturschutz gemacht. Wir haben zum Beispiel Zäune in der Wüste gebaut und Wanderwege befestigt und es war so eine krasse Back-to-the-Roots-Erfahrung, die super körperlich anstrengend war, mental auch, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und dann bin ich äh, hochgefahren äh, nach Vancouver und habe dort äh, ein ganz altes Auto für irgendwie 1000 Dollar mir gekauft, bin in die Canadian Rockies. Dort habe ich gearbeitet und im Anschluss habe ich dann in Kanada und auch in der Westküste der USA einen Roadtrip gemacht äh, im Minivan für drei Monate, was einfach eine unbezahlbare Erfahrung ist, so im jungen Alter von 19 damals. Und bin zurück nach Deutschland und wusste irgendwie so gar nicht, was ich mit meinem Leben halt anfangen möchte. Habe dann auch erstmal noch ein Jahr gearbeitet, unter anderem auch in der Sprachschule und so dieses ganze internationale was mich schon immer irgendwie fasziniert hat, äh, mir beizubehalten. Ja, und dann bin ich äh, irgendwie an mein Studium in Maastricht gekommen und habe dann drei Jahre International Business studiert. Mhm. Das verpflichtende Auslandssemester hat auf Vancouver Island stattgefunden, wo ich irgendwie nochmal mehr mit Kanada halt, äh, ja, das so als mein Land entdeckt habe. Super, super schön. Und ja, bin zurückgekommen, habe mich dann ganz, ganz spontan Gegen den Master entschieden. So drei Wochen vorher ganz intuitiv gibt es auch eine spannende Story dazu. Ja, und gerne
1: erzählen magst, ne? Also, es war irgendwie
0: so eine intuitive Sache einfach. Ich hatte immer gedacht, ich möchte den Master in Nachhaltigkeit machen, weil mich das Thema super bewegt. Und Mhm. habe dann auch gar nicht viel nachgedacht. So, ich habe die Bachelorarbeit geschrieben, habe nebenher immer gearbeitet und war dann so mit meiner 70-Stunden-Woche relativ voll und irgendwie habe ich dann einen Freund in Frankfurt getroffen, der dann so im Nebensatz zu mir meinte, hey, um Menschen zu inspirieren, brauchst du eigentlich keinen Master. Und dieser Satz hat mich irgendwie gar nicht losgelassen, hat voll zu meinem Herzen gesprochen. Und letzten Endes habe ich dann drei Wochen vorher gesagt, okay, den Master möchte ich nicht machen. Ich möchte nicht schon wieder nur theoretisch halt lernen, sondern wirklich erleben. Und erstmal hat natürlich jeder gesagt, oh Gott, wie kannst du nur dein Talent wegschmeißen? Und es ist doch super wichtig, einen Master zu machen. Und mein Herz hat mir aber gesagt, mach's nicht. Und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht und äh, bin dann erstmal den Camino gelaufen. Also lustigerweise auch da habe ich da so ein bisschen dieses, diese Wanderung, diesen Aspekt des äh, Laufens gefunden für mich. Und los. <lacht> genau. Und bin da halt für zweieinhalb Wochen den Camino dos Vados, ein relativ unbekannter Wanderweg in Nordspanien gelaufen. Ja, und so, da habe ich einfach so ein bisschen gemerkt, dass ich eher der Mensch bin, der gerne experimentiert und rausgeht und Sachen erlebt. Und meine Erlebnisse mit den Menschen im Anschluss irgendwie teilt. Und ähm, genau, bin dann 2020 nach Bali, wollte dort nachhaltige und spirituelle Projekte unterstützen. Und dann kam alles ganz anders, auch schon bevor die Welt ein bisschen verrückt geworden ist. Und zwar bin ich dort relativ krank geworden und äh, habe mich dann spontan dazu entschieden, in ein Land zu fliegen, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte wieder gesund werden. Und das war dann Kanada. Und dann bin ich nach Vancouver Island geflogen und habe irgendwie angefangen zu weinen, als das Flugzeug gelandet ist, weil ich so eine Verbindung gespürt habe mit diesem, diesem Land und der Mentalität und bin dann da auch geblieben. Letztendlich letztes Jahr bis August, bis mein Touristenvisum auslief, musste dann leider zwangsweise zurück nach Deutschland, weil die Arbeitsmöglichkeiten dort aktuell auch immer noch nicht bestehen. Und bin dann nach Berlin und Berlin war ganz schrecklich. Großstadtleben ist nicht meins. <lacht> Und habe dann aber jetzt äh, vor, boah, vor vier, fünf Wochen habe ich meinen Job gekündigt, bin ausgewandert und äh, bin jetzt hier und hat sich also bin super happy, dass sich das so mit Zandspotting ergeben hat, dass ich jetzt die Möglichkeit habe zu wandern. Hier yes, ist wo in Österreich, oder? Genau, ich bin jetzt in Österreich gerade bei einer Freundin untergekommen und auch hier natürlich die Berge um mich herum, die Natur, zwei Sachen, die ich super, super ja, liebe und ich bin total happy
1: ja, man merkt es. Man merkt es ja, ich strahle einfach, glaube ich. Das du aus. Aber sag mal, wie bist du denn dann auf diese Wahnsinnsidee idee gekommen, wo, ähm, du gehst jetzt mal 600 Kilometer von Lappland nach Südschweden? Ja, das, das ist eine
0: verrückte Challenge an sich. Also ich habe so für mich selber was, so eine Art, ich sag mal Lebensphilosophie, ich sagte einfach Triple S zu auf Englisch und zwar kombiniere ich super gerne Sports, Spirituality und Sustainability und diese drei Sachen, die liegen mir halt einfach so total am Herzen und dann habe ich einfach gerade so dieses Jahr in diesem ganzen Selbstfindungsprozess, den ich auch bei sehr, sehr vielen Menschen beobachtet habe, für mich einfach beschlossen, hey, es ist super super wichtig, mal aus dieser Geschwindigkeit herauszukommen, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, das ja doch irgendwo in unserer Gesellschaft vorhanden ist, weil man einfach so eingespannt ist. Man ist dann morgens irgendwie von von acht neun Uhr ist man im Job und dann abends um 6 kommt man vielleicht raus oder um 7 sogar und so wirklich diese Pause Stopptaste drücken macht man ja gar nicht. Man möchte sich so Zeit nehmen und vielleicht auch mal für eine halbe Stunde, aber so wirklich für eine längere Zeit einfach mal rauszukommen und sich eine Auszeit zu nehmen ist halt unglaublich schwierig. Und ich habe so das Gefühl immer, wenn man für sich selbst halt alleine ist und mal diese ganzen Eindrücke von sich wegschiebt und bei sich selber ankommt, dann kann man irgendwie so erst seine Intuition hören. Und dann ergeben sich meistens ganz viele Dinge. Und äh, ja, Schweden hat sich schon immer richtig angefühlt äh, für mich. (lacht) Es ist ein wunderschönes Land, man kann wild campen. Genau, und dann hat sich das so ergeben, dass ich dort diesen wunderschönen Weg gefunden habe. Oder besser gesagt, zwei Wege. Und die habe ich mir dann ausgesucht, um dort zu wandern.
1: Bevor wir noch näher auf das Thema eingehen, warum Schweden, ähm, vielleicht noch was zu den Hard Facts, also äh, um da auch die Zuhörer abzuholen. Wie wird denn deine Reise jetzt ablaufen? Was startest du? Wohin fliegst du? Worüber geht's? Ähm, wie lange, in welchen Etappen? Wie machst du das? Also, wie hast du das alles geplant?
0: Ja, also tatsächlich hat es mehr Planung in Anspruch genommen, als ich dachte. Ich habe erst mal gedacht, ah komm, machst machst du einfach easy peasy, so wie halt sonst auch, sehr intuitiv. Dieses Mal habe ich mehr geplant und zwar ist die Idee, am 31. Juli von Wien nach Stockholm zu fliegen und dann weiter nach Kiruna. Das ist Mhm. eines der nördlichsten Dörfer, würde ich sagen, in Schweden. Und dann startet meine Route in einem ganz kleinen Dorf, nennt sich Abisko. Am, ich glaube, 2. August und dann werde ich für insgesamt 33 Tage werde ich wandern und zwar In dann oben Tag. von einem kleinen Dorf Abisko über eine alternative Route des Kungsläden oder auch Königsweg wird er genannt, mhm. werde ich runter wandern nach Hemavan, so nennt sich das, also ein sehr schwedischer Namen und werde dann mit dem Zug einmal Richtung Osten rübersiedeln und dann mhm. den anderen Weg, den ich laufe, der nennt sich High Coast Trail. Und zwar ist es so, dass es in Schweden zwölf äh, Signature Trails gibt. Also so Signatur Wanderwege. kann ich gar nicht übersetzen. So ganz coole, schöne Wege, die man äh, wandern kann. Und da habe ich mir eben diesen High Coast Trail ausgesucht, weil es unter anderem auch einen Klettersteig gibt auf der Mitte des Weges, den ich gerne machen ja. möchte. Genau, und weil es halt auch nochmal so ein bisschen eine andere Landschaft abdeckt. Und äh, dann wird es so Anfang September wieder Richtung Stockholm gehen und jeden Tag so um die ich würde sagen 20 bis 25 Kilometer mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger werde ich laufen und dann die meiste Zeit im Zelt übernachten und die
1: Frage gewesen wo schläfst du <lacht>
0: genau ja, ja ich schlafe tatsächlich im Zelt ich habe so ein schönes Einmannzelt von Jack Wolfskin so ist ganz mhm. klein und schnuckelig genau und werde dann einfach das Zelt dort aufschlagen wo es mir gerade gefällt und ab und zu dann so ich glaube einmal die Woche werde ich in schwedischen Hütten unterkommen die äh, so am Wegesrand stehen, die sind aber nicht so, wie man sich das vorstellt, aus Österreich oder der Schweiz, ähm, sondern da gibt es weder Elektrizität noch warmes Wasser, sondern es ist wirklich sehr, sehr einfach und minimalistisch gehalten, was aber auch diesen wirklichen Purpose der Wanderung erfüllt. Also dieses einfache Reisen und äh, langsame Reisen und einfach mal weg von diesem ganzen Luxus und Konsum zu kommen.
1: Was packst du nur alles ein in deinen Rucksack? <lacht> uh, das ist eine gute Frage. Was packe ich alles
0: ein? Also definitiv... Äh, eine, eine Packliste, oder? <lacht> ich habe eine Packliste. Ich versuche die gerade so im Kopf durchzugehen. Ähm, definitiv die ganze Campingausrüstung. Also ich habe einen Down-Schlafsack, einen ganz warmen Schlafsack bestellt. Ich bin so eine Frostbeule. Deswegen ist es da immer ganz wichtig, äh, für mich warm zu sein. Mein Zelt, meine Isomatte. Ich habe so ein super schönes Kissen, das sich zusammenfalten lässt äh, zu einer Größe von einer Avocado. Das ist ganz lustig. Cool. Und ein paar Sachen für die Electronics, also Kamera und äh, Handy und Co. Äh, dann ein Journal, das ich auf jeden Fall auch schreiben kann. Äh, und zwar nicht nur am Computer, sondern auch offline. Ähm, genau Was packe ich noch ein? Mein Glücksstein. Auf diesem Stein steht Loslassen drauf. Und der begleitet mich immer überall mit hin und äh, gibt mir manchmal so coole Messages. Das heißt, der wird auf jeden Fall auch mitkommen. und ansonsten, ja, natürlich ein bisschen Klamotten noch und rein der Tube, ganz wichtig, zum Wäsche waschen.
1: waschen. Und Essen machst du dann unterwegs? Genau,
0: Essen wird viel unterwegs. Ich werde es im Vorfeld schon an die Hütten schicken, wenn das möglich ist. Und zwar möchte ich mich versuchen, vegan zu ernähren in der ganzen Zeit und basisch zu ernähren, damit einfach auch der Körper nicht übersäuert, damit die richtigen Nährstoffe dabei sind. Und den Rest, so Gemüse und Obst, werde ich dann unterwegs in den kleinen Hütten, in dem ganz, ganz kleinen Sortiment werde ich mir dann, äh, ja, hinzukaufen. So ist zumindest die Idee.
1: Mhm. Und, äh, also, es bringt mich eigentlich schon zur nächsten Frage. Also die, so die Vorbereitung, klar, jetzt hast du gesagt, was du packst, aber ähm, wie bereitest du dich denn, ja, mental vor?
0: Das ist eine super Frage. Ähm, ich würde fast sagen, gar nicht. Äh, das ist ganz lustig, weil, also ich sage mal so, ich habe in meinem Alltag relativ äh, viele Praktiken schon eingebaut, denen ich einfach weiter folge. Zum Beispiel ist das äh, eine bestimmte Form von Soundhealing, das äh, oder die nennt sich Binaural Beats. Und das ist eine Kombination zwischen Sounds und Affirmationen. Und da werde ich das einfach weiter zum Einschlafen, zum Aufwachen hören und äh, mental ansonsten ja einfach es auf mich zukommen lassen, weil ich liebe äh, Erfahrungen, die aus meiner Komfortzone draußen stattfinden und das bedeutet halt auch nicht alles vorzuplanen, nicht alles vorherzusehen, sondern einfach dem zu vertrauen, dass in dem Moment, wo dann die Reise losgeht, die Intuition weiß, was zu tun ist und diesem Unbekannten dann auch ganz offen zu begegnen.
1: Was glaubst du trotzdem, was die größten Herausforderungen für dich sein werden? Also ist es das Alleinsein, also die die Idee an sich, dass du zu dir kommst, dass du mit dir alleine bist, äh, um bei dir anzukommen oder was ist es, ist es das nachts alleine im Zelt oder was glaubst du? Also wenn du, ich, klar, du sagst, du du versuchst, dich nicht verrückt zu machen, du versuchst, auf dich zukommen zu lassen und intuitiv dann zu agieren, aber es wird doch mit Sicherheit trotzdem irgendwas da sein, wo du vielleicht hagst, oder?
0: Ja, die oder Moskitos.
1: <lacht> Moskitos,
0: okay. Die Moskitos, nein, nicht nur, also Moskitos wird sicherlich das eine sein, nachts im Zelt, glaube ich, ist es schon auch kann es challenging werden, insbesondere weil ich gehört habe, es gibt Bären dort. Es war zwar noch nie so, dass es irgendwelche Übergriffe gab. aber in Kanada bin ich auch schon Bären so begegnet und deswegen ist da so ein bisschen mein Respekt vor dem Wildlife ist gestiegen. Ähm, genau mental zum alleine sein. Ja und nein, also ich bin sehr gerne auch so alleine. Ich bin eine super soziale Person, aber ich glaube ich habe gelernt, dass ich meine Energie wieder nach oben, bringe, wenn ich alleine bin. Das heißt, es macht mir super viel Spaß, alleine zu sein. Dennoch ist es eine Challenge für mich, so lange alleine zu sein, vielleicht auch mal ohne Handyempfang ähm, und natürlich gar nicht angebunden zu sein. Also ich bin ja wirklich so irgendwo im Nirgendwo und habe keine Möglichkeit, mal eben schnell dabei zu sein und irgendwie auf E-Mails zu antworten, auf Nachrichten zu reagieren. Und ja, genau, ich glaube, da ist es einfach für mich die größte Challenge, ins Sein zu kommen. Ich liebe es, produktiv zu sein, Sachen zu erschaffen und bin eigentlich immer so on the go und bin dann auch super kreativ. Ich brauche auch so ein bisschen Druck, um gerne irgendwie Projekte umzusetzen und da wirklich einfach mal rauszukommen und sich selber zu erlauben, ich sage mal, mal nichts zu machen, außer zu wandern, zu laufen, sich die Landschaft anzugucken und es natürlich mit der Community zu teilen, wo ich mich sehr darauf freue. Das wird absolut eine Herausforderung für mich, ja.
1: Das glaube ich. Ich bin auch sehr gespannt, was du dann erzählen wirst, wenn wir nach deiner Reise hier sprechen werden, genau über diesen Punkt. Ja, Ähm, ich auch. (lacht) Ähm, Jetzt mal von der mentalen Vorbereitung weg. Wie bereitest du dich äh, physisch vor? Also ich meine, körperlich wird das ja sicherlich auch eine große Herausforderung sein. Machst du irgendwas Spezielles, also außer deinen Sport, den du eh schon machst? (lacht) Oh, das ist eine
0: gute Frage. Also der Sport, den ich eh schon mache, mein Crossfit werde ich natürlich weitermachen und äh, Yoga-Einheiten oder Bewegungseinheiten auch gerne mit Spotting, weil das beides sich ganz gut kombiniert. Ich glaube, was ich dazu aktuell viel mache, ist wandern gehen und äh, am Wochenende jetzt auch klettern gehen. Ich habe noch mhm. einen Trip geplant mit Freunden Richtung Lauterbrunnental in die Schweiz und da gibt es ganz viele mhm. schöne Kletterwände und ich denke, dass da so ein bisschen diese längere körperliche Anstrengungen, die sich auch gerne mal dann über einen Tag erstreckt, dass ich da versuche, jetzt noch in den Wochen davor mehr davon zu machen und die Wanderschuhe nochmal einzulaufen natürlich und Mhm. ja, auch dann vertraue ich wieder auf die Intuition, dass das irgendwie klappt.
1: Und nochmal zurück zu zu Schweden, also warum Schweden? was, was, was erhoffst du dir von dem Land oder wofür steht Schweden, wenn du an deine 3S denkst, vor allen Dingen an das Zweite, also an die Spiritualität? Was, ist, was macht Schweden aus?
0: Ja, Schweden ist, ich weiß gar nicht, kennst du die Kinder aus Bulabü? Ja, die Kinder aus Bulabü kenne ich. <lacht> genau, die habe ich halt als Kind verschlungen. Also sowohl die alten DVD, diese Videokassetten, die man noch reingetan hat und geschaut, als auch die Bücher von Astrid Lindgren. Und es hat so, als aus Kindheitstagen war da schon einfach diese Begeisterung ähm, von, von Schweden. Und
1: ja. <lacht> ich hätte dich wahrscheinlich eingangs fragen sollen, ob lieber Pippi Langstrumpf oder Michlaus Löhneberger oder so. <lacht> Definitiv Pippi Langstrumpf. <lacht> ja, ich muss mich nicht unterbrechen.
0: Ach, alles gut. Genau, und das heißt auf jeden Fall schon, Schweden war für mich immer ein sehr interessantes Land und dann habe ich jetzt auch so ein bisschen mehr auf die Mentalität der Schweden, ja, habe ich darüber was gelernt. Ich habe mehrere Freunde, die in Göteborg sind und mhm. bin dann über Gespräche auf das Prinzip Lagung gekommen und es mhm. da geht darum, um die schwedische Lebensphilosophie, die ich sau interessant finde und zwar heißt es so ein bisschen, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau richtig und die Balance zu finden. Im täglichen Leben, im Konsum, in der Ernährung, in der Arbeit, also Work-Life-Balance äh, in dieser Hinsicht und habe ein wunderschönes Buch gelesen dazu, was mich auch total begeistert hat. Gerade mich, Ich bin so ein Mensch, der in den Extremen zu Hause ist und es mhm. natürlich auch liebt und für mich ist es ganz, ganz wichtig, also persönlich, was ich lernen möchte, ein Stück weit mehr in die Balance zu kommen oder auch in den Extremen trotzdem eine Art von Balance zu halten. Und ich glaube, deswegen ist für mich Schweden da einfach total interessant, die Kultur kennenzulernen, die die Weite des Landes und die Energie des Ortes einfach zu spüren. Auch gerade weil Lappland so nah am Polarkreis oben ist, das ist auch nochmal ganz anders, glaube ich, als äh, jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, wo super viele Menschen so auf einem Fleck eben sind
1: was war das für ein Buch, das du da gelesen hast? über das
0: Lagom-Prinzip oder? genau, richtig, Das heißt auch Lagom von Linea Dunne oder ich weiß nicht genau wie es ausgesprochen wird, ja, kann ich wärmstens empfehlen, es ist super spannend ja, ich denke, das werden wir bestimmt hier verlinken <lacht> absolut, absolut, ja also es ist sehr insightful <lacht>
1: ähm, ja puh, was, was mag ich noch über dich wissen, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf das ist jetzt aber gerade weg, ach genau, zum Prinzip Lagom, jetzt weiß ich wieder ich glaube, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ist das natürlich das Power Girl, das jetzt dazu kommt, der Stille einfach mal zuzuhören. Ne? Ja. Also <lacht> Absolut, ja. Ein schöner Spread und eine schöne Challenge, die du dir da vorgenommen hast.
0: <lacht> ich bin gespannt, wo es mich hinführt, um ehrlich zu sein. Also, das ist, ich liebe es, mich sehr lebendig zu fühlen. Also, auch vom ja. Lebensmotto her, ich möchte mich einfach sehr alive fühlen und nicht nur so funktionieren, so oberflächlich wie äh, ja, viele Menschen das, glaube ich, auch sehr unbewusst äh, tun oder auch wie die Gesellschaft uns das oftmals vorlebt. Und ich bin gespannt, ob ich mich auch lebendig fühlen kann in der Stille. Sicherheit. Ja. Lebendige Stille.
1: <lacht> Lebendige Stille, genau. <lacht> auch sehr lebendig sein. Ähm, aber was glaubst du, also weil wir jetzt gerade sind, bei diesem, bei diesem Punkt zurückkommen, ganz spontan, wenn du zurückkommst... Wie, wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Wie hast du das geplant? Hast du überhaupt irgendwas geplant? Wo gehst <lacht> du dann sein? Und ähm, was hast du dann vor für das den Tag, an dem du wieder in Deutschland, in Österreich bist? Gute Fragen.
0: Ich habe tatsächlich noch gar nicht meinen Rückflug geplant. Also, das heißt, erstmal ist die Idee noch in Schweden zu bleiben oder mhm. einfach zu schauen, wo es mich hinträgt. Ich habe so im Gefühl, dass auf dieser Reise vielleicht einfach für mich so eine Klarheit kommen kann, wie es dann auch weitergeht im Großen und Ganzen. Weswegen ich da auch wieder eine Challenge für mich versuche, einfach intuitiv das Ganze äh, laufen zu lassen und halt zu sehen, wo es mich dann hinzieht, äh, wie ich dann wieder zurückkomme und das auch in einen, ich sag mal, Alltag äh, integrieren kann ja. und ob es mich als Mensch wirklich fundamental verändert. Also vielleicht bekomme ich irgendeinen Insight, der dann sagt, hey Jackie gehe nach Costa Rica und fange da an, Projekte zu machen. Und da ich sehr intuitiv entscheide, würde ich das, glaube ich, dann auch tun. <lacht> aber ich lasse es wirklich einfach äh, auf mich zukommen, wo meine Füße mich dann hintragen und was so passiert. Ich bin total gespannt. Ich habe mich ja schon sehr
1: auf den ersten Podcast hier gefreut, aber ich glaube, auf den zweiten freue ich noch, mich noch viel mehr, weil ich einfach so gespannt bin dann zu hören, ähm, wie es dir ergangen ist und äh, ja, wie Jackie sich verwandelt hat. <lacht> oh je.
0: <lacht> wer weiß, vielleicht werde ich auch ein, ein ganzer Hippie-Mensch und äh, <lacht> bin gar nicht mehr wieder wiederzuerkennen und möchte jetzt nur noch into the wild äh, und dort bleiben, wer weiß. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht bleibst du auch da. Ne?
0: <lacht> vielleicht bleibe ich auch da, die Welt ist groß und die Möglichkeiten unbegrenzt. Absolut.
1: Ja, Jackie, wir sind eigentlich schon fast durch mit allem, was ich so äh, kurz prägnant wissen wollte, persönlich und auch für unsere Zuhörer. Aber eine Frage habe ich noch, weil die so ein bisschen auch den Rahmen immer bildet um unseren Get Empowered to Be You Forecast. Ähm, gibt es irgendeinen Song, der dich schon länger begleitet in deinem Leben und ähm, den du vielleicht auch einfach mitnehmen wirst, indem du ihn unterwegs singst, äh, summst oder ähm, ja, bei dem du an die Textzeilen denkst, wenn du da äh, durch die Wildnis stapfst.
0: (lacht) (lacht) Ja, also generell höre ich relativ wenig Musik, lustigerweise. Also auch da wieder bin ich schon, glaube ich, eher in der Stille zu Hause. Aber es gibt, äh, ich würde sagen, zwei Songs die mich total berühren. Der eine ist der Song, den wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer kennen. Ähm, Heal the World von Michael Jackson. Das ist eigentlich ein Song, den ich fast jeden Tag höre, der mich so beflügelt und auch mir immer wieder sagt, hey, es ist wichtig, die Welt zu verändern und einen positiven Impact zu machen. Und der zweite Song ist eher so ein bisschen Richtung Country-Musik. Der heißt Be a Light von Thomas Rhett. Und der hat wunderschöne Lyrics. Den höre ich mir auch fast jeden Tag an, der einfach, ja, so dieses bunte Leben beschreibt und sehr viel Positivität und Farbe in ein schwarz-weißes Leben bringt und der mir dann auch in so schwierigen Zeiten einfach Halt gibt.
1: Ich bin gespannt. Den werden wir hier auf jeden Fall auch verlinken und einspielen. Das (lacht) Das freut mich. Danke. Jackie, es hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank äh, dir dafür. Ich wünsche dir von Herzen eine, eine wunderschöne Reise. Tolle Eindrücke. Ähm, ja, dass sich all deine Wünsche, Hoffnungen äh, erfüllen und dass du gesund und munter zurückkommst und äh, ja, wir Ende August genauso ungezwungen uns austauschen können, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Dankeschön. Äh, <lacht> das ist super schön.
0: Tolles Gespräch. Hat mich total begeistert. Danke für all die Fragen und fürs zuhören, auch an die ganzen Zuhörer hier. Ich bin super gespannt und lasse euch alle an der Reise teilhaben.
1: Ich wollte gerade sagen, wir werden dich auf jeden Fall begleiten mit SensSporting und du äh, wirst uns begleiten. Ganz <lacht> genau ja. Wir in den nächsten Wochen und äh, ja, äh, wie gesagt, habt eine wunderschöne, gute Reise und äh, ich freue mich auf vier Wochen. <lacht> Dankeschön, ich, ich mich auch. <lacht> das <ist gut. lacht> Jackie, und danke auch ähm, unseren Zuhörern fürs Zuhören, ich bin mir sicher, ähm, ihr konntet was äh, Inspirierendes mitnehmen und äh, freut euch genauso sehr auf das zweite äh, Danach-Interview, den zweiten Danach-Podcast mit der lieben Jackie. (lacht) Bis dahin!